0: Здрасте, здрасте, здрасте. В эфире Кибер-31 выпуск. С вами Михаил Ващенко и Олег, Олег Пузаров. Миша,
1: давай. Мы хотим начать, я хочу начать, мы хотим начать с того, что, ребятки, комментарии, комментарии. Я тут мониторю комменты и вижу, что я вижу превьюшку коммента, а самого коммента нет. Иногда... Я думаю, что вы их сами удаляете, а потом выясняется, что если вы добавляете ссылочку какую-то в комментарии, YouTube ее не пропускает, все этому комменту хана. Поэтому если видите, что ваш коммент не опубликован, скорее всего, да не скорее всего, это вы либо сами его удалили, либо YouTube его удалил. Мы комменты не трем, поэтому
0: если Мы трем, мы трем только спамовые комменты, откровенно ну, да, спамовые. А, спам. а если вы там нас хуесосите, то мы это не хотим вытирать. Нам наоборот хочется какого-то махача, расчлененки, там, посылов нахер, поэтому... Пишите, если, как если, если хотите нас там это самое поугнетать, угнетайте без ссылок в комментах, тогда да. будет норм. Да.
1: Да. вот А тема сегодняшнего выпуска догфудинг и полишинг». Да, я я и расскажу кратко, что я знаю Док-фудинги начнем с него, а потом Олег расскажет более развернуто. Док-фудинг это практики, которые применяются в компаниях софтверных, где все участники команды пользуются тем продуктом, над которым работают. Причем не просто в тестовых целях, а вот прям заводят себе там аккаунты, пользуются им в плане, не знаю, там будь это сервис доставки еды, они застав... доставляют доставку частенько компании это компенсируют, то есть они выделяют какие-то средства, например, на то, чтобы ты ездил именно на той службе такси, в которой работаешь, и так далее.
0: Mm-hmm.
1: Я почему-то был уверен, что термин пошел из Фейсбука, а Олег перед выпуском мне сказал, хер там что, это, оказывается, Microsoft". И поэтому... В 80-х годах придумали. В 80-х годах там реклама была. Я вот почитал, что была реклама, в которой производитель собачьего корма говорил, что я вот на этот корм даю и своей собаке, и потом где-то в каком-то письме было упомянуто о том, что теперь мы тоже будем как да, давайте давайте юзать собак.
0: наши продукты тоже. Все. В общем, док-фудинг производное от кушать еду своей собаки. И если переложить на разработку, то пользоваться продуктом, который разрабатываете. Да. И второй термин полишинг. Полишинг.
1: Ну, в переводе на Русский язык – это полировка, оттачивание, наверное, там какая-то... Да, или поляцкий,
0: польский. Полишинг. Польский, полишинг. Польская полировка. Польскирование
1: какой нибудь Ну да, это приведение продукта в идеальное, максимально приближенное к идеалу, блестящее состояние, когда вот придраться вообще не к чему. Все, наверное, такие, да, да, нам бы так. Все вынуждены быстро-быстро-быстро ебашить, релизить продукты, которые тяп Почему? в эпоху MVP-шек.
0: Да-да-да, почему решили про эти два термина погреть? Потому что, как выяснилось, не все про них знакомы. Про докфудинг, может быть, кто-то где-то когда-то слышал, а вот про полишинг... Очень мало людей, поэтому, собственно, про это и поговорим.
1: Да, для меня вот полишинг будет новой темой, потому что я, я представлял себе это просто как, ну, что-то, когда ты такой, ну да, надо сделать все хорошо, а это как целый процесс, я <связываю> так, <связываю> так <связываю> понимаю. <связываю> ну <связываю> вот. Давай, докфудинг, мы что-нибудь еще про него расскажем или сразу... Нет, давай расскажи какие-нибудь детали, Короче,
0: тонкости. Короче, в чем вообще смысл док докфудинга и почему надо пользоваться своим продуктом и решать свои задачи через, через этот продукт? Это очень классно фокусирует команду на том, что реально важно, фокусирует на том, что реально не работает если вы не можете замкнуть бизнес-процесс продуктом, который напилили, и вы сами это делаете, то есть вы не просто тестируете, а вы прям, у вас, у вас реально какая-то часть вашей деятельности завязана на этот продукт. Это важно делать, потому что вы становитесь реальными пользователями вашего продукта. То есть все, что вы делаете, вы пишете код, код идет на продакшн, все это билдится, появляется какое-то приложение, веб-апка, либо какой-то сервис, и этим сервисом пользуются юзера. Как вообще понять, что они испытывают? Ну, Один из способов – это смотреть аналитику, логи и какие-то метрики собирать. А как еще понять? Быть этими пользователями. То есть вы реально становитесь настоящим юзером и пользуетесь этим продуктом не как тестер, а как рели юзер Поэтому, если, допустим, вы пилите сервис заказа такси, просто бросьте все другие службы и ездите на этом такси. Если вы пилите сервис доставки еды, как Миша говорил – бросьте все вот эти вот э, другие сервисы и заказывайте через этот сервис, страдайте, чувствуете, как там все хреново бажит, оно не работает, падает, как там курьер какой-то, черт на самом деле, а должен быть не черт. В общем, очень много быть. Очень, 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 много будет у вас интересных кейсов, когда вы на планирование придете к вашему продукт-тоунеру и будете боро- бороться за какой-то функционал. Это очень важно. Вы будете понимать, почему продукты орут вы будете осознавать, почему стейкхолдеры и инвесторы врвут себе волосы, потому что вы побыли этим юзером, и вы им становитесь каждый день, и вы просто испытываете те же самые эмоции, и что позволяет вам фокусироваться на качестве. В общем, докфузинг, а дальше и полишинг – это те две концепции, которые сфокусированы именно на конечного пользователя, то есть не на функционал, не на какие-то там штуки, связанные с подфункционалом или над надфункционалом. Нет, это все непосредственно касается user experience, и это очень важно, если вы пилите продукт, которым пользуются юзера. Дай докину. Давай. Я вот сейчас понял,
1: во-первых, да, по поводу того, что я неоднократно занимался докфудингом, ну, занимался больше как-то интуитивно давно, много лет назад. Например, тот же сервис доставки еды, я возил еду, я был курьером, я развозил еду, я понимал, где какие трудности, в чем проблемы, как mm-hmm. и чего и как. Второй момент э, такси тоже пользовался, тоже там с таксистами общался по пути, разговаривал с ними. Ну я, я больше такой продукт. Ну да, продукт менеджерскую роль выполнял, когда ты максимально выходишь к людям и пытаешься понять, чего они делают, только тут ты еще и сам становишься этим человеком. Mm-hmm. Что важно, мне кажется, оно позволяет, если в команде все это э, не только один человек делает, а вся команда, то команда шифтится с перспективы, когда да, наши юзеры долбоебы и не знают, что делать, mm-hmm. ты mm-hmm. Да, да, переходишь mm-hmm. на сторону юзера, ты понимаешь их боли, ты становишься... Что долбоебы ты, оказывается, не юзеры. Как да, мы это б... написали? Блядь, мы чем думали? ё мое, я вот это вот попробовал, ты прикинь, а там ни хрена, мне четыре этапа надо сделать, чтобы да. что-то сделать, за, можно за один. Вот это важно. Поэтому нужно... Ну, это позволяет вам быть в одной лодке, а вы же сами знаете, продукт почти всегда делается для конечного пользователя, У-у-у. поэтому вот У-у-у. замечательный вам... Э- Вариант того, как развить стокгольмский синдром. <смех> 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 ну, то есть, как не совсем то, там, как заложник. <смех> ну, вы поняли, к чему я клоню. А, по поводу того, что еще метрики какие-то смотреть. Вот мы в последнее время сталкиваемся с клиентами, которые все чаще и чаще пользуются таким, такой технологией, как Hotjar. Слышал? No. Это Он... Позволяет записывать реально видео того, как пользователи пользуются твоим сайтом. Ты прям открываешь А-а-а-а. потом рекординг А-а-а. и да- видишь, да-да-да-да. как человек зашел на страничку, че он тыцкнул, сколько времени. Где, я, такую как...
0: штуку, я такую штуку юзал в нескольких привах, которые мы пили. Да. Вот
1: так короче, там все видно, где юзер тупит, и это классно помогает. <г disciplines> Поэтому, ну, вот такой вот вариант еще докфудинга когда ты подсматриваешь за пользователем. У меня, правда, крепота такая сразу. Такой, ё-моё, они за мной следят. Вот они даже... не Ты об этом не узнаешь. Вот когда на сайте лазишь и где-нибудь пишешь, может быть, в формочке, вы все ссаны долбоебы, кто-нибудь потом посмотрит и скажет, ах, ты сволочь, пользователь...
0: Вообще надо смотреть сервис of
1: Service и проверять, записывают ли они экран. А вот интересно, если, наверное, этого там не указать, а потом ты как-нибудь спалишь, можно и в суд подать, Можно наверное. и в суд подать, наверное. Ладно, речь не Смотря об этом. где
0: вы живете и какое вы гражданство. Да, мы еще чего вот, хотели. У докфудинга есть несколько челленджей. Да. А, челлендж первый – не всегда получается докфудить продукт, если команда находится не на том рынке, где находятся рынки пользователей.
1: Ну или совсем, совсем чуждая вам тема, я не знаю, там… Что, что было бы мне совсем чуть-чуть.
0: У меня есть два примера, и я расскажу, как мы их решали. Первый uh-huh. пример – это мы пилили шаттлбасс-сервис для Вьетнама. И для того, чтобы его докфудить, мы склонили, уговорили клиента создать несколько маршрутов в городе, где мы пилили этот софт. Чисто для нас. То есть мы арендовали автобус, и он каждый день привозил нас на работу и вечером увозил с работы домой. И мы другфудили не только мы сами, мы еще склонили наших э, сокомандников, коллег и ребят из других офисов, чтобы собирать вот этот вот experience, который есть. Чтобы смотреть сразу, как водитель пользуется всем этим. Ну и сами тоже всей этой штукой пользовались. Это было бесплатно для
1: всех? Вот тоже к тому, что компания компенсирует?
0: Причем не только для сотрудников компании,
1: насколько я знаю. Да, мы сделали, сделали, да. да, По-моему,
0: для всех сделали какие-то фришные вещи. Или, если я не ошибаюсь, нет, там уже были привязки... там была привязка карт с самого начала, поэтому, да, еще еще и проверяли, как денежка снимается с пользователей. Но компания, конечно, с этого ничего не, не зарабатывала, это были большие траты, но это офигенно продвинуло команду к пониманию более пользователей, и сразу стало ясно, что вот на это вообще не нужно тратить время, время нужно тратить на это, и это очень круто помогло. Второй кейс, который я помню, ребята пилили продукт, музыкальный продукт для штатов, и регистрироваться там на продакшене можно было только с американских симок. И я увидел, что ребята, как бы они немного были заблочены тем, что типа, ну, а как мы будем букфудить? У нас же нет симки. Эти все вещи можно преодолевать, допустим, пасхальными яйцами. То есть делайте на продакшене прям какой-то обход блокировки м-м. регистрации других номеров телефона. 17 там, раз знаю, тапнул одну 17 кнопку. 17 раз там тапнул на логотип или сделал там три свайпа влево, У вас появляется какое-то дополнительное поле, которое позволяет вам зарегистрироваться через номер телефона, допустим, другой штуки, другой другой страны. Если вы хотите как-то защититься от случайного поиска этого пасхального яйца, то сделайте какую-то настройку в ремоут-конфиге, чтобы потом либо либо какой-то фича флаг, чтобы потом на сервере, либо через админку можно было вообще выключить реакцию на э, пасхальный этот паттерн. Ну, то есть вариантов, как можно э, заиметь тот же самый продукт на другом рынке и им самим пользоваться, просто ебейшее количество. И, пожалуйста, этим пользуйтесь, потому что ну, вы сами соберете... Огромное количество багов. Когда ваш клиент будет на вас орать с тем, что ничего не работает, вы будете точно понимать, о чем он там говорит.
1: Только не делайте, как у нас было в одном из моих первых продуктов. Там для того, чтобы админскую роль заиметь, надо было просто дописать в руле админ равно 1. И ты становился админом. Слушай, а вот такой вопрос. Можно ли считать догфудингом, когда ты пользуешься приложением, ну, к примеру, приложением... Но, но не проходишь весь путь, то есть ты его браузишь, постоянно браузишь во всяких разных браузерах, не знаю, там, например, у тебя выдалась минутка, ты достал телефон, а что если я вот так, а возьму так, о, херовый интернет, по еще как в плохом интернете работает, то есть это... Это больше тестинг или док-фудинг? Вот, кстати, докфудинг – это
0: тестирование
1: прежде всего, или это все-таки чего-то это еще? Это юзание,
0: это юзание. Тестирование, вот, знаешь, когда, когда ты тестишь, ты все равно подходишь со стороны сломать. Со, стороны сломать, да. Да, со стороны проверить, ты тестишь, зная, какой там функционал уже есть. Когда ты докфудишь, у тебя… Шапочка юзера. Есть, шапочка славу-то. юзера, особенно если у тебя проект из разряда онлайн-то офлайн, то есть тебе нужно что-то делать в офлайне для того, чтобы это работало. То есть не чистый стопроцентный онлайновый продукт. То есть ты же, получается, в поле находишься, то есть ты там где-то на улице, то есть ты с херовым интернетом, ты там uh-huh. в метро, ты в туннеле или еще где-нибудь. То есть ты собираешь этот ground experience, тебе нужно решить свою задачу быстро, и эффективно, и чтобы тебе при этом было внутри приятно. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Когда ты тестишь, ты тестишь вот так. <связывая> ненавижу <связывая> сломать, <связывая> сломать. Вот вот. Нет, юзеры же так не делают. Ну, наверное, делают некоторые. Но юзеры что? Им нужно, им нужно побыстрее решить свою потребность. <связывая> вот, это очень важно. И это очень важно испытывать, что потребность решается. Тогда вы будете уверены в том, что, ну, слушайте, ребят, по-моему, приложение клевое. По-моему, я даже не хочу пользоваться конкурентами, потому что, блин, у них реально криво. У нас намного бездачи.
1: Давай, перед тем, как мы перейдем к тому, что не хотят пользоваться клиентами. (coughs) Вот мы сейчас с Олегом озвучили несколько вариантов того, как мы докфудили сами. А расскажите в комментариях, пожалуйста, примеры вашего докфудинга. Вот я еще один докину. Мы когда писали э, приложение для навигатора для таксистов, мы катались по городу с разработчиком, я сидел за рулем, он сидел рядом с лэптопом, и мы там координаты, вот это вот все было достаточно забавно. Давайте в комменты. А теперь перейдем еще к одному челленджу. Он... Челленджу догфудинга. Догфудинга, который называется... Я аббревиатуру написал, забыл, как это расширывается. Короче, можно скатиться в такую фигню, когда вы настолько увлеклись док-фудингом и настолько вот влюбились в свой продукт, что... Я бы даже
0: сказал, адаптировались к нему. Да, адаптировались. На, на, на нейрофизиологическом уровне привыкли к косякам и кривизне продукта.
1: Или, или он действительно хорош, но вы в какой-то момент, на вас таки нападает туман, влюбленности, и вы mm-hmm. считаете, что все остальное дерьмо, и оно даже недостойно да, того, да, чтобы да, тратить да. минутку на
0: то, чтобы посмотреть, а как это делают конкуренты. Да. И тут на рынок приходит просто мировой конкурент, там, компания с стоимостью десятки миллиардов долларов, mm-hmm. и, а, вот и, эти... а у вас а у вас стартапы, вы такие, типа, да, у меня вообще, это, это никогда не заработает, ну, посмотри, да, ну, да, что да, это да. такое? Ну, ну Видели это вообще... лого, какой у них? Ну, Фу, а они, у даже, они даже наш, наш рынок не понимают, они, у них вот, ну, никак, а потом... Как бы ю- юзеры такие, вау, а, а так их продукт круче. говно, а вот этот, который новый зашел, он крутой. Это реальная ловушка докфудинга. И очень важно, помимо того, что вы докфудите свой продукт, нужно еще юзать продукты конкурентов и смотреть, Ресерчит как их. они решают те или иные задачи. Особенно это лучше всего делать тем, кто не программирует, потому что те, кто программирует, у них есть как бы, как это сказать? Не предвзятость, я это называю пожениться на своем коде. Mare it your code. То есть ты настолько четко понимаешь, как там внутри но из говна и палок все реализовано, что когда тебе даже приходит мысль о том, чтобы переделать флоу, ты такой, не трогай, не трогай, не трогай, не надо, не надо. Вообще, вообще туда не смотрите. А допустим, продукт или тестер, или стейкхолдер, ну такой, типа, слушайте, да у нас флоу реально кривой, давайте переделаем. И вот, и с этой, с этой точки зрения, конечно, докфудить продуктом намного проще, чтобы принимать решение, заимствовать что-то от конкурентов, потому что там нет никакого сопротивления и байса. Ну да, и ты не можешь полноценно поресерчить, ты не можешь
1: полноценно дать оценку своему продукту, пусть даже субъективную, если ты перестал пользоваться другими продуктами. Поэтому mm-hmm. всегда должны у тебя в условном телефоне стоять еще спиток, а то и больше приложений конкурентов, для того, чтобы ты смотрел, ага, обновилось, что они там запихали, сволочи быстрее, чем мы. Не надо делать так, что мы замечательные, у нас корона, все остальные идиоты, потому что не успеете глазом моргнуть, как вы останетесь где-нибудь в хвосте. Ребята, ребята, Миша тут правильную
0: штуку говорит про установленные все продукты конкурентов и продукт фудинг. Uh, это все касается не только продуктов или там, PM-ов, это касается абсолютно всех участников команды, начиная от и заканчивая джуном фронтендером. Чем больше людей будут юзать продукты конкурентов, и чем больше людей в команде будут дугфудить продукт, тем проще им будет ориентироваться, приоритизироваться и фокусироваться на том, что важно. Тем больше шансов на успех – Потому yeah. что я думаю, что все-таки команда, которая что-то пилит, она тратит свое время, она тратит эти полгода для того, чтобы что-то допедать до продакшн, потом вторые полгода, чтобы это как-то там стабилизировать. Проебали год. А туда ли мы шли? А ту ли мы проблему решали? А получили мы какие-то результаты? И вот без анализа разработок конкурентов и без докфудинга можно просто уйти не туда и просрать год. Зачем? Обидно же будет. Ну, краснеть потом будем на, на, на собрании на годовых. На ретрах, да.
1: Так, я добавлю один маленький комментик о том, что док-фудинг позволяет вам действительно полюбить свой продукт, над которым вы работаете. Mm-hmm. А, я помню тоже какое-то время назад, я понял, что наверное, одно из самых ценных и важных качеств, одно из, а, несомненно, в команде, в кон- каком-то индивидууме конкретном, это отождествляет ли человек себя с тем продуктом, над которым он работает. Mm-hmm. Вот, то есть он понимает, что это не просто его работа он сделал и забыл, а когда он живет этим, он думает об этом. Не то, чтобы все, свободное время, но у него есть какое-то вот, не знаю, я это продукт, продукт это я, я часть этого продукта. Это супер суперклевая драйвит mm-hmm. э, штука, м- мотивирует. Не продукт-тоунер, продукт сектант Типа такого, типа такого. То есть, у прод... нас не
0: команда, у нас секта!
1: продукт оунер он... Вот здесь вот фишка-то в чем? Если ты много дог-фудишь и относишься к продукту как к тому, за что тебе никогда не должно быть стыдно, mm-hmm. и ты должен быть э, свободно открыт к тому, чтобы на тусовке сказать, это я писал...
0: Или там это вот моя команда писала. Да, все такие, вау, а я тоже этим пользуюсь. Слушайте, вот вчера вышло обновление, вот вы как будто бы знали, что вот так вот нужно сделать. Ну, конечно, я этим пользуюсь, меня самого заебал. Это офигенно. Когда вы становитесь как бы частью вашей пользовательской базы и решаете свои реальные потребности через продукт, вы совсем по-другому начинаете подходить к разработке. Ты же даже потом
1: браузишь какой-нибудь, вообще не конкурентный вообще из другой сферы, сайтик, например, такой раз какой-нибудь эффектик, и такой, вау, прикольно, и тут у тебя сразу проекция. Так, да, а да, если мы себе, себе, себе тоже заберу Точно, себе давайте тоже себе заберем. Да. Если нет отождествления себя
0: с продуктом, то этого угу. не быть. Давай, переходим к полишингу. Да, переходим к полишингу. Ребята, вторая, второй концепт, который тоже нацелен на повышение юзерского экспириенса в процессе разработки, это понятие полишинг. Я впервые услышал этот термин от Кирилла Зинченко, который притащил этот термин, когда работал в геймдеве. Я относительно недавно погуглил, и реально полишинг — это штука, которая пришла из игровой разработки. Оказывается, геймдевелоперы, они пилят, значит, игру, пилят вот эту вот механику, делают вот эти вот все уровни, всю вот эту балансировку, но делают это все криво, чуть-чуть с багами, с кривым вордингом, с какими-то всеми вот этими ш... какими-то там штуками, для того, чтобы протестить основу. То есть, самая основа, это, допустим, Молодец. движок, физика, может быть, какая-то игровая динамика, А-а-а. может быть, э, балансировка уровней и прочие все вот эти вот моменты. Вот. И когда, допустим, игру допилили до конца, и уже стало ясно, как она там взаимодействует, что сюжет замыкается, и все круто, команда переходит на этап Polishing. То есть они начинают чинить баги, они начинают все выравнивать, они там добавляют каких-то текстур. В общем, они подготавливают игру к продакшему ага. Почему это важно? Потому что отполированная игра — это ну, это залог успеха, это один из залогов успеха. Когда вы запускаете игру, она запускается быстро, там все нужно, нет никаких лагов, Не все очень четко, там все, все выверено по пикселям. Вы когда играете, вы чувствуете, что вы не хотите уходить. То есть, чем больше времени вы проведете в игре, тем, тем будет, конечно, интереснее и вам самим, и больше профита вы принесете компании, которая эту игру, игру разрабатывала. Uh-huh. Мы в MadDevs решили этот термин э, заимствовать. Гейм-девом мы не занимаемся, но мы пилим огромное количество продуктов, и часто бывает так, что у команды замыливается глаз, у продукт-тоунера тоже замыливается глаз, они просто привыкают к каким-то мелким косякам. Ну, то есть, ты вот открываешь привожуху, у тебя форма логина, и там вот как-то вот что-то вот, 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 нет, вот не по сеточке идет. Или, допустим, ты переходишь на какую-то страницу, и у тебя вместо э, какого-то быстрого перехода есть какой-то небольшой лак, или ты назад нажимаешь, то, что же есть. Ага. Или, допустим, ты читаешь этот вординг и понимаешь, что, блин, слишком много переписать. букв, можно же переписать, это же всего лишь одно слово. И ты как бы создаешь а, эти тикеты, пихаешь их в бэклог, и как-то вот непонятно, доходят они в спринт, Слушай. доходят они в спринт, будет их кто-то брать или не будет их кто-то брать. А
1: я как менеджер, сори, перебил, я как менеджер на это еще смотрю так, что я создаю вот такие мелкие задачи, но сам отдаю себе отчет в том, что пока мы их делать не будем, да, мы у нас же пока да. основной функционал не готов. Я правильно понимаю, полишинг, именно вот применение его как как этапа именно да, разработки, да, он позволяет да. тебе раньше обнаружить, сфокусироваться на важном, в первую очередь, и обнаружить какие-то явные косяки до того, как ты угрохал ту- кучу времени на то, чтобы править в ординге. Плюс не замыливается глаз. Нет, ну, я,
0: думаю, я, думаю, что, я думаю, что я сейчас, я сейчас к этому приду. Ага, я еще как бы, объясню проблему, то, что мы все это видим. Мы создаем на это задачи, но у нас никогда нет времени до них прийти, потому что ну, они же какие-то неприоритетные. Всегда да, есть да, что-то да, очень да, важное. Да. Пришел бизнес, говорит, Ма, мы подписали контракт со, со Starbucks, срочно пилим интеграцию. Все такие, блин, у нас такая прила кривая, да пофиг на кривую прилу, если мы сейчас не допилим это, так, следующей пятнице Starbucks подпишет контракт с нашим конкурентом. Мы такие, блин, ладно, окей. Так вот, есть идея делать прям полишинг спринты. То есть спринт нацелен на полюшек. У вас, кстати, ваш продукт может быть уже в продакшене, или вы еще не дошли до продакшена, это не важно. Просто в какой-то момент у вас есть, у нас есть такое понятие, как бы спринт, посвященный техдолгу, спринт, посвященный бакфиксу, спринт, посвященный стабилизации. Про юзеры забываем, ребят про юзера, он смотрит на этот интерфейс, он испытывает этот рейдж, когда там что-то криво, медленно, косо, нелогично. То есть, возможно,
1: пользователь горит больше от того, что у вас кноп, в кнопке э, текст не отцентрован по Абсолютно. горизонтали больше, Абсолютно. чем от того, что эта кнопка по, после нажатия 5 минут да, отрабатывает. Да,
0: причем, причем э, юзер, он же может гореть неосознанно, он просто чувствует, что вот там не по сеточке, так как-то все выровнено, есть какие-то лаги, и он просто начинает, типа... Да это приложение херня. Почему? Да я не знаю, просто вот оно... Бесит. Сразу Сука, чувствуется... Сука вот, вот, вот местные какие-то делали, которые вот руки-крюки, глаза яйца, голова жопа. Да, 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 да. И все такие. И, и потом ретеншн э, становится меньше, LTV тоже падает. Вернуть так вот, пользователя всегда так сложнее. Вот, когда вся команда в течение, допустим, недели или двух сосредотачивается только на полишинге, у вас уникальный шанс повысить качество продукта настолько, что вы просто офигеете. Эффорт разработческий небольшой, потому что вот эти все мелкие вещи, их скучно делать, но как только вы это выкатите, вы офигеете от того, как юзеру будет приятно этим пользоваться. То, что у вас после сплоша, допустим, в приложении не нужно ждать 20 секунд, пока что-то загрузится, что-то все там, что-то загрузится быстрее. Либо, либо идут какие-то старые либо баги, и анимацию баги, которые, просто которые, которые, и уже которые всех бесят. Да. Вот, и э, очень важно, мы что заметили, когда начали тестировать вот эту вот идею полишинг спринтов, э, мы заметили, что выгодно делать полишинг-сессии до начала работы над бэклогом. То есть абсолютно все ребята либо собираются на созвон, либо собираются за столом, открывают продукт и начинают просто его тестить, юзать его и собирать вот эти вот мелкие недочеты. То есть, То есть нет не идей, заглядывая в бэклог. Не заглядывая в бэклог. Нет идей переписать весь флоу, uh-huh. нет идей там, что-то там грамотно очень сильно поменять. Нет, мы как будто бы полируем. То есть слово polishing от полировки. То есть мы берем наждачку и просто полируем стол. Мы не, мы не будем менять древесину на столе, мы не будем его распиливать, если вдруг поняли, что он слишком длинный. Нет, мы просто делаем его гладеньким, аккуратненьким и без заусенчиков. Вы офигеете, как, как много всего замечают ребята. Потому что вот то, что не видите вы сами, видят другие люди. Поэтому очень важно, чтобы бэклог для полишинга наполняла вся команда, ребят. То есть не только кто-то mm-hmm. один. Там, один продукт или один тестер или один разраб, который больше всего упарывается в, по визуалу или по экспириенсу. Нет. Собираются все и начинают фигачить. И выясняется, что... Uh, вот, вот этот человек, там какой-то DevOps, он пользуется продуктом и говорит кейс, который никому не был вообще виден. Но по статистике этот кейс uh, появляется очень часто. И выясняется, что в этом кейсе есть какой-то баг, который чинится за 5 минут, но, блин, он есть. И вы собираете этот бэклог из какого-то количества задач, начинаете их полишить, приходят юзер-интерфейсники, приходят дизайнеры, которые помогают какие-то вещи вам вам тоже помочь запихать в новый интерфейс или в новый experience. И вуаля, вы выкатываете продукт, и пользователь его получают. он, возможно, не замечает каких-то явных изменений, но какого-то фига ему становится чуть чуть приятнее пользоваться (кười) вашим продуктом, потому что он отполирован.
1: Мне кажется, еще прикольно будет, когда вы сделает, наделаете скриншотов до полишинга, а потом после, и да. по, потом прикольно. А, смотри, вот вообще как будто незаметно, а смотри вот здесь, вот подвинули. А если у вас еще да. аналитика везде поприкручена, да. вы такие, да. блядь, подвинул
0: чуть-чуть, поменял текст кнопки, стали больше кликать. Эм... Еще можно на полишинг спринт добавлять какого-нибудь э, очень активного пользователя.
1: О, это же вообще в крупных компаниях для этого используют фокус-группы, когда загоняют mm-hmm, толпу mm-hmm. людей, которые, например, вообще им никогда не пользовались, садятся и начинают делать, и человек записывает там, какие-то впечатления людей mm-hmm. и так далее. Полишинг — это, походу, когда художник пишет картину сначала большими мазками,
0: mm-hmm. а потом, а потом это... садится и вот эти <связь> вот цветочки выводит там, палочки, <связь> жучков Polishing, Polishing, это когда бмвшка с конвейера сходит, так. и потом такой мужичок в комбинезоне. Вот uh-huh. с такой тряпочкой ходит и вот так вот ее так так вот протирает. протирает. Вот это вот полюшек. Ну, получается... когда я... это но. вот на базар идешь, там вот такой вот тетка стоит, этот, яблоки продает, Да-да-да-да. и она берет каждое яблоко. Вот вот. И оно такое блестящее, красивое, она еще глициденчик наберет, капнет, потом еще растет, оно прям блестит. Это такой типа, о, покупаю, хочу. 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 Да. Хотя рядом
1: яблоки вкуснее, но не натертые, вы их не возьмете уже. Да,
0: то есть у вас может быть идеально отполированный продукт с говнокодом внутри, но это то, что привлекает пользователей по первой части. То есть что-то внутри можно потом переделать, но если у вас нет полированный продукт, но под капотом все идеально, ребят, вы потеряете пользователей.
1: Почему не внедрять полишинг сразу вот с самого начала, в работу, чтобы всегда все задрачивать? Я вижу в этом только вот тот плюс, который я озвучил. Муха. Озвучил это то, что он позволяет фокусироваться на фундаментальных вещах и по мере э, работы больше об, об, обращать внимание на какие-то явные баги, а потом заниматься уже вот
0: полированием. Естественно, тебе важно полировать, когда ты уже четко протестил флоу. Угу. Тебе важно полировать, когда ты написал какой-то каркас. Тебе важно полировать, когда ты вот этот вот кривой флоу вашего продукта выкатил на early adopters или на фокус-группу, и она такая типа, в принципе, да, проблему решает. Да, криво, коса, там вот здесь рыба какая-то написана, а-га. тут какой-то баг, но в целом жить можно. И ты понимаешь, что ты замыкаешь флоу и решил бизнес-задачу. А-а-а. Просто ты решил, это грязновато. Ты как будто бы грязный пришел на свадьбу. Ну вот, это, получается, вот.
1: позволяет тебе...
0: А быстрее
1: пока... показать продукт, который да, уже работает да, да, Сказать, да. не обращайте внимания на визуальные составляющие Мы ими займемся да, позднее да, абсолютно. А вот сейчас мы будем абсолютно. делать вот так да, Окей, Поэтому, когда продукт, я так.
0: когда я вижу, что начинают полешить и вылизывать экраны слишком рано. слишком рано Ну, в этом нет смысла Потому что, ребята, они все переделываются То есть, они попадут в руки к юзерам Выяснится, что они не понимают, что там вообще надо делать меняют вординг, потом еще АБ-тестирование какое-то проходит, появляется какой-то, какой-то игран, который реально решает проблему, и вот тогда есть смысл его прям отполировать так, чтобы он сука, свистел, визжал, сиял, и все от него кайфовали. Мне, кстати, было бы,
1: знаешь, что интересного? Ты говорил, что полировать можно уже после того, как продукт в проде. Да? Ты... Еще вот мне было бы очень можно. интересно посмотреть на стату, если бы кто-нибудь заморочился и замутил бы типа до и тестирование Aby тестинг до и после. Uh-huh. И прикольно, мне кажется, все-таки в любом случае должны какие-то. Но, но, сори, здесь важное добавлю. Если там дизайнер говорит, что кнопка должна перестать быть желтой и должна стать зеленой, uh-huh. хороший, на мой взгляд, хороший дизайнер всегда объяснит, почему он принимает это решение. И потом. На AB-тестинге, если это подтверждается. Дизайнер молодец, а если нет.
0: <свист> Мы с нашим одним из продуктов были в акселерации, которую проводил Граб это такой э, uh-huh. южноазиатский ю- юго-восточно-азиатский Uber. Uh-huh. Они у них была фича Грабнау, которая называлась, uh-huh. и никто ей не пользовался. Грабнал, если я правильно помню, это такая кнопка, что ты, если видишь таксиста на улице, нажимаешь на Грабнал, и у него прям, прям, тут же появляется то, что ты его пытаешься выхватить, и вы такие типа прилы телефоны соединяете, и у вас поездка начинается. Вот. Они поменяли название кнопки просто текст на кнопке, и у них фича настолько круто выстрелила, что все просто офигели, и она чуть ли не киллер-фичей стала после обычного развоза по он-деманду. Но нельзя есть, такого
1: делать без a тестинга Да, насколько важно все таки,
0: все-таки вот этот вординг менять и доносить что-то до, до, до юзеров. Вот в процессе полишинга очень часто можно напихать разных вариантов слов, запустить ABA-тестинг. Сейчас он очень просто делается и в вебе, и в прилах. Ultimate. можно 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 просто выяснить, какой вординг какой работает лучше и дает юзерам реальное понимание, что это такое. Они туда нажимают и идут решать свою проблему. То есть процесс не только в том, чтобы они туда нажали. Процесс в том, чтобы они добились своей цели. То есть какой-то гол сработал. Uh-huh. То есть нажали, зарегистрировались, переделали, купили, вышли, поставили пятерку э, в Apple Store. Вот это круто. Я... Вот, вот, это, вот, это, вот это вы решили какую-то задачу через АБ-тестинг. Я хочу добавить трав на один
1: маленький моментик. Я все чаще узнаю, что не все знают, что такое аб поэтому я коротко очень об этом расскажу. Это когда вы перед тем, как решить сделать какие-то изменения в продукте, вы разделяете пользователей на две группы, и одной группе показываете старые дизайны, например, а другой новые. И вот в Google Optimizer он там суперски привязан к Google Аналитике. Вы можете потом просто сидеть и смотреть, ага, вот этот эксперимент удачный, этот нет, этот, значит, зарубили, вот этим пользуемся, все, ребята, цвет кнопки меняем, все классно. То есть оно позволяет вам оттестировать вашу гипотезу до того, как вы ее выкатили на прод
0: и всем
1: пользователям отдали.
0: Мы закругляемся? Да. Миша, не прикопаться прям про iB-тестинг вообще четко рассказывать. Вообще. Готовился. Готовился, да, да. Михаил. Я Котовься. вот столько читал всего. Ладно, спасибо всем большое. Да, ребята, не забывайте про пользователей. Не забывайте, что пользователей сейчас очень много. Они все ждут и жаждают хорошего качества. И они
1: уже знают, какой продукт качественный. Это не 10-15 лет назад, как бы Вы их уже не обманете этими
0: кривыми поделами. они уже тут понюхали этого. Вот этого даже Google я... с Убером, с Яндексом и всеми остальными. Я себе, кривами,
1: если чтобы... какие-то приложения два одинаковых примерно по функционалу ставлю, я обычно оставлю тот, который посимпатичней и получше работает. Вот, поэтому... Главное,
0: чтобы все было красиво. поэтому да, да.
1: И переходите на сторону юзера. Переходите на сторону юзера. Это позволит вам избавиться от вот этого негатива в команде, когда все такие, да, блять, какие-то долбоебы пользуются нашим приложением, просто, блин, мы все делаем правильно. Не, вы, наверное, значит, не с того угла смотрите
0: на свое да. приложение. Ну все, пока-пока. Лайки, подписки, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Пока подписки, шеры, лайки, до